0: 各位听众，大家好，我拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲近代台湾被日本的侵占。那么，直到今天呢，在台湾有相当数量的老人仍然对日本有归属感。为什么会出现这样的情况呢？日本明治维新，也就是1860年之后，他就积极的模仿西方，建立了近代日本的国民教育制度。但日本呢，在占有台湾的初期，并没有确立教育的根本方针。当时因为官民的语言不通，总督府对教育的当务之急是要教台湾人说日语，教日本人说闽南语。首先呢，是由学务部长伊德修二，在1895年6月在台北呢设立了学堂，尝试教台湾人说日语。由于台湾人主要是讲闽南语，也没有懂日语的人能通北京官话的日本翻译人员，在台湾根本派不上用场。学务部呢。于是就建议设立日语传习所，来培养翻译人员。虽然1895年底发生了学堂的日语老师被杀的事件，台湾总督仍然继续普及日语的施政重点。隔一年呢，设置了日语传习所，教台湾日语，将学生分为甲乙两科。甲科是为了让学生在最短时间之内学会日语，因此呢，只要学习半年就可以了。对象是15岁到三岁之间，具备普通知识，学习日语以初步的读书和写作为主。理科学生的对象呢是8岁到15岁，要学习4年，除了日语，还要兼修读书、作文、习字、算术，另外还可以根据各地的情况添加地理、历史、唱歌、体操等任何一科或者是几科都加上，也可以为女生增加缝纫的项目。不过呢，历史这个科目在当时是选项之一，因为日语传习所成效很好。1898年，台湾总督府再次发布了《台湾公立学校学校规则》《台湾公立学校校官制》以及《公学校令》，明确规定了会以台湾总督府和地方的经费来开办公立学校。日本在台湾设立的公立学校是六年制，就学资格呢是八岁以上、1 4岁以下的台籍儿童。教授的科目包括修身、作文、读书、习字、算术、唱歌和体操，目的是对台湾人的子弟施德教、授实学，以养成国民性格，同时使其精通日语。其中所谓的施德教和养成国民性格，都是要把台湾学生变成忠贞顺服的日本国民；而受实学、精通日语，则是训练台湾学生具备生活的技能。从而能够效力于日本，来协助对台湾资源的开发。五年之后，公立学校的规则再次修正，目的和之前相差的并不多，教台湾儿童日语以及生活上所必须的普通的知识技能，并且养成日本国民的性格。教授科目呢，包括日语、修身、算术、汉文、体操，女学生增加了裁缝课。九年之后。又加上了手工、图画、商业和唱歌等等科目。据说，台湾的原住民直到1914年，才另外颁布了原住民公立学校规则，只要求原住民念四年，而且呢，课程、教科书这些都和一般的公立学校是不一样的。对于中等以上的教育，因为设施不完备，而且欠缺制度，所以先后设立了修业三到四年的日语学校，以培养初等教育的师资。还有就是修业五年的医学校，以造就医疗人才；还有就是修业半年至两年的农业试验场以及糖业讲习所；还有就是修业三年的工业讲习所等等，这些都是进行职业教育的机关，以训练初级的技术人员。到台湾的日本人的子弟，则是另外设小学校、中学校，教育内容和日本国内是一样的。另外还专门为日本人的子弟。设立了工商业职业学校一所，医学校呢则附设了医学专门部，为日本人的子弟提供更高等的教育。所以我们可以看到，在这个时期，台湾人子弟所接受的教育和日本人子弟是不一样的。日本对台湾人的教育，它的唯一目的还是为了日语的普及。到了一次大战发生的那一年，以黎献堂为首的台湾的士绅们，受到梁启超和日本自由党的影响。为了对抗台湾总督府的意识与行动，先是为了消除日本人对台湾的差别待遇，在台北就创立了台湾同化会。虽然不到两个月就被解散，但台湾士绅的运动反而更加的扩大。为了争取台湾人的教育权，在台湾士绅们的请愿和捐资之下 ，1915 年，四年制的台湾中学，也就是今天的台中一中正式开学。当时已经有不少。转往日本留学的台湾的精英，他们在日本受到中国革命成功的激励，并且接触到世界的新思想，比如说美国总统威尔逊提倡的民族自觉主义，以及日本的民主主义、自由主义。台湾留学生呢，就开始在日本被台湾人民争取权益。1917年，林献堂在东京集结了数十名留学生。提出废除让台湾总督同时拥有行政、立法、司法三权的“六三法”。隔年呢，又成立了启发会，拥林献堂为会长。1918年6月上任的台湾总督明石元二郎，鉴于当时的形势，就提出了以同化主义作为对台施政方针，并且在隔年发布了第一次台湾教育令，这是日治时期台湾教育发展的里程碑。总督府在台湾。推行教育，从此就有了法律依据。但是在这个台湾教育令里，仍然以台湾人民的文化程度不足作为理由，采用和日本人有差别的教育方式。这个时候呢，日本国内的政治生态已经有了改变。1918年9月，原敬内阁成立，推行符合现代民主的政治体制和政策，也被称为是大正民主时期。次年呢，派出了第一位文官的台湾总督田健治郎。他和袁静谈妥，以同化政策作为统治台湾的基本方针。他抵达台湾之后，正式向府内的官员发表，同化政策的精神是让台湾视为日本内地的延伸，目的是要让台湾的民众成为真正的日本臣民，效忠于日本朝廷，加以教化善导，以培养出其对日本国家的义务观念。因此， 1922年所颁布的新的台湾教育令。取消了日台的差别待遇，以童话作为教育的方针。那么，为了实现童话的目的，让台湾学童学日本的历史，历史课程从此就成为台湾公立学校的必修课。目。当时，台湾公立学校历史课程所使用的教科书是由台湾总督府文教局编写的，名字叫做《公立学校用日本历史》，分为上下卷，编在公立学校五六年级的课程中。刻意去除了台湾人民过去的中国历史，以日本历史取而代之。教材的内容呢，首先是教育台湾的小学生认识日本的国体。按照历史学者的研究，《教科书》以神统治时代是日本国体的奠基史，交代了天皇统治国家的历史来源。天皇的形象呢，是对人民慈爱，极勉于政治，又有武功，臣民应该极力的对天皇忠诚。忠臣应该具备着无勇精神，贤良臣子更应该以著作来宣传尊王的意义。天皇和臣民的共同特色就是拥护国体。按照这样的日本国体所形成的对外关系，那么外国文化并非是要取代日本文化，而是要增添日本文化的丰富性。在战争方面，这个历史教材宣传外国从来没有成功的侵犯日本，而日本因为对外战争的胜利。而使国威得到了大幅的提升，更加证明日本的国体的优秀。以此呢，就提出学生应该秉持日本精神，致力于东亚和平。当时学习的是日本历史，台湾历史在教科书里提的相当的少，只有和日本有关的才会被提到。比如说，在丰臣秀吉这一课，特意写到丰臣秀吉平定日本之后，派使者到菲律宾、台湾要求交流，主要是为了表示。日本和台湾早有交往，这样可以使台湾的小学生对日本更加有亲近感。而在德川家光这一课里，则叙述了日本人到台湾的同时，才有明朝人来到台湾。他想表达的意义就是发现台湾、日本和明朝是不分先后的。同时还专门提到了他之后所发生的冰天迷兵卫惩罚荷兰人的事件，暗示日本在台湾是具有相当的影响力和权力的。在《明治天皇》这一刻里提到了牡丹社事件，强调清朝苟且的心态，并没有积极的伸张对台湾的主权，又叙述了台湾被割让给日本的过程，以日本经营台湾的良苦用心，同时还强调正是因为在台湾有一些不明是非的人，所以日本才派遣了北白川宫能久亲王亲自前来平定。亲王即使生病，仍然抱着坚定的决心，所以台湾人民呢要感念。亲王的恩泽，我们可以想象一下，在这样的历史教育之下，台湾历史自然就成为了日本国家发展史的一部分。1931年爆发了九一八事变，日本宣称中日战争自此开始，这时对台湾的历史教育就更加显得重要。1933年，台湾总督府重新修正了台湾公立学校规则，将日本历史改写为国史，课程的内容特别重视近代史。按照历史学者的研究，台湾的学生虽然和日本的学生一样学习所谓的国史，但台湾公立学校使用的国史教科书仍然是由台湾总督府出版的，专门针对台湾的学生来设计。中华民国的历史是以1937年的卢沟桥事变作为全面对日抗战的序幕。中华民国决心一战，日本呢也发布了动员令，台湾属于日本的殖民地。也进入到战争动员时期，总督府于是在台湾就推行了皇民化运动，以教育台湾人成为日本人，塑造出台湾人和日本人共同参战的这种意识。也就是说，中国和日本敌对之际，台湾人呢则被教育成为了日本人，对抗中国。皇民化运动一方面从语言、风俗等生活改造来加速台湾人的日本化，另一方面呢，则是借由教育的方式。让台湾人从里到外更像日本人，如此一来呢，台湾人感觉自己的地位被提升，被认为是日本人。日本官方将中日战争解释成为圣战，是为求得东亚的和平。那么，同为日本人的台湾人也应该共同的努力。因为战争气氛的环境，这个时候台湾的学生对于学习的国史更有一种切身的体会感。那么，台湾总督府在这个阶段也刻意的利用教科书。塑造出了历代天皇为国家、为日本国民费尽苦心的形象，同时还彰显了天皇统治国家的特质。而天皇付出心力的对象不只是日本，也包括了东亚国家。日方教育的目的呢，是要让日本所有的国民感念天皇慈爱之余，进一步的为了天皇在战争中奉献心力。那么，日本在台湾的历史课程中还增加了靖国神社的课文。靖国神社是根据天皇的意思而建立的，是为了祭祀在明治维新前后到昭和年间，在战争或是国家事变中而牺牲生命的日本的所谓终结臣民，无论身份或者是职业，都会被视为是日本的护国神加以祭祀。另外呢，在课程中还增加了日本和外国往来的历史，其中就提到了曾经有新罗的国王说日本是神国，说日本兵是神兵。是凡人不可抵抗的，还提到蒙古曾经要攻打日本，结果被神风击败了。那么这些内容都是为了让日本的国体显示出神性。这个时期教科书中的台湾史部分，更是强化日本取得台湾的历史渊源，支持日本统治台湾的正当性。提到了丰臣秀吉派使者到台湾，说那个时候的台湾并没有政府，不归属于任何政权所有，也写到了郑成功赶走荷兰人。刻意写出郑成功的母亲是日本人，从而拉近日本人和台湾之间的距离。提到牡丹社事件的时候，专门说到西乡从道授予了台湾原住民国旗，这具有浓厚的宣誓效忠的意思。谈到1895年之后的台湾，教材就着重强调皇民化的道路，详尽描述了北板川宫能久亲王对台湾所付出的心力，更加强调了台湾人相当的怀念这位亲王。还强调说，明治天皇期望着台湾能和日本一样开化，说台湾人民也会成为出色的日本国民。在日本的这个教科书里，还提到了1935年新竹台中所发生的地震之后，台湾人受到天皇的关爱，使台湾人对皇室的仁慈记忆犹新。在1937年日本国民精神总动员开始之后，日本军部和财政界就强烈地要求教育改革。同一年，日本政府设置了教育审议会。四年之后，日本政府根据教育审议会的报告而公布了《国民学校令》，规定日本的学童他们所读的小学和台湾学童读的公学都要改名为国民学校，并且提到进行教育的目的是在于修炼皇国之道，而对国体有更深的信念。在当时战争局势之下，知识和教育的实践。就是要了解战争的意义，而为日本做出贡献。那么，真正反映所谓“皇国之道”教育原则的教科书，是日本文部省在1944年出版的《初等科国史》。那么，按照历史学者的研究，这本书出版的时候已经是中日战争的末期，所以这本书里呢，是集结了当时日方高涨的情绪。全书的日本历史都环绕着“大日本是神国”的这样一个主题，说日本。有神国的特质，受神灵庇护，所以所向无敌。那么在对外关系史上，初等和国史和过去教科书最大的差异，就是建构了以日本为中心的世界史，那就是东亚功能圈、东亚新秩序的概念。比如说，他就说卢沟桥事变发生的原因是日本为了矫正中国之不法，防止其内斗，这才派出了军队惩罚中国。所以通篇呢。都是罔顾真实的历史，而是以从日本的利益出发进行洗脑。最为明显的呢，是因为处于战争的末期，所以这本教科书强调全体的军民应该效忠国家，被天皇而战死，必须要超越死亡的可怕。里面专门写到，即使肉体死亡糜烂，大和日本精神也会永远不灭。更是明白的告诉这些小学生们，敌人如果朝你而来，应该舍去性命。而保全中心，这是你最重要的孝心。那么，这个时期的台湾人已经被认为就是日本人。台湾的学生和日本的学生一样，使用初等科国史。其中呢，台湾史只有滨田弥兵卫惩罚荷兰人这件事情，以及甲午战争，以及北百川宫能久亲王平定台湾，台湾沐浴皇化这些简短的技术。台湾史已经彻底消融在日本为大东亚战争。而建构的历史描述中。